0: Wir wollen gesunden und nachhaltigen Lebensstil auch wirklich emotional attraktiv machen, weil das bestehende Problem ist, jeder könnte nur Leitungswasser trinken, jeder könnte auf Fleisch verzichten, jeder könnte seinen Lebensstil komplett umbauen und das machen Leute einfach nicht, weil eben, wie gesagt, das Ding ist, dass man geschmackssüchtig ist von Natur aus. Musik
1: Circa 2,5 Liter Wasser verlieren wir Menschen täglich über die Haut und durch Ausscheidungen. Klar ist also, dass wir diese Menge auch wieder zu uns nehmen müssen. Fast ein Liter Wasser nehmen wir automatisch über die Nahrungszufuhr wieder auf. Weitere mindestens ein bis zwei Liter Wasser sollten wir als Erwachsene am Tag trinken. Doch vielen Menschen fällt es schwer, besonders im beruflichen Alltag auf die empfohlene Wassermenge zu kommen. Die einen vergessen es, den anderen schmeckt es nicht. Viele greifen sogar lieber mal zum gewohnten Kaffee oder zum gesüßten Erfrischungsgetränk. Wie können also Menschen mehr Wasser trinken, denen es nicht schmeckt bzw. im Alltag schwerfällt? Eine Alternative könnte das Produkt Erb sein, das eine wiederfüllbare Trinkflasche ist, die Leitungswasser nur durch Duft Geschmack verleiht. Ein Geschmack, der durch unser Riechen entsteht. Ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne Zusatzstoffe. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox-Service. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute die AirUp-Co-Gründerin Lena Jüngst. Das Münchner Startup wurde nicht nur von Jung von Matt zuletzt als die stärkste deutsche Startup-Marke eingestuft, sondern erhielt in den letzten drei Jahren bereits über 50 Millionen Euro Investment. Unter anderem von den Investoren Frank Thelen und Ralf Dümmel, die besonders durch die TV-Sendung Die Höhle der Löwen bekannt geworden sind. Im Gespräch mit Lena erfährst du, warum AirUp den Getränkemarkt bzw. das Trinken erfolgreich revolutioniert, wie genau das mit dem retronasalen Riechen funktioniert, das Airab so besonders macht? Warum Geschmack für uns Menschen so wichtig ist? Wieso Airab nicht nur Zucker und Kalorien einspart, sondern auch CO2? Warum Airab besonders für Diabetiker und Allergiker interessant ist? Warum auch Kinder von ab profitieren könnten? Wie allgemein Produkte unsere Gewohnheiten im Alltag sinnvoll ändern könnten, ohne negative Konsequenzen für Mensch und Umwelt? Welche zukünftigen Entwicklungen es im Foodbereich geben könnte? Und vieles mehr. Da wir uns immer ganzheitlich in unserem Podcast mit Themen auseinandersetzen, hat sich Lena in diesem Gespräch auch kritischen Fragen gestellt, die wir von euch im Vorfeld zugeschickt bekommen hatten. Ich bin sehr gespannt, ob ab auch für euch eine attraktive Alternative im Alltag sein kann. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Lena, schön, dass du aus München digital zugeschaltet bist. Gebürtig bist du ja eine Schwebin. Wie fühlt es sich jetzt an, in München, in Bayern zu sein?
0: Ich frage mich, woher dieses Gerücht kommt. Nein, tatsächlich, ich komme aus München. Ich weiß aber nicht, ob ich beleidigt sein soll, weil Leute mir einen schwäbischen Akzent nachsagen. Aber nein, ich komme tatsächlich aus München und habe aber in Schwäbisch Gmünd studiert. Und ich glaube, daher kommt dieser Glaube, dass ich aus dem Schwabenländle bin.
1: Daher kommt es, genau. Ich hatte gesehen, dass du dort studiert hast. Deswegen dachte ich, dass du dort auch aufgewachsen bist. Wie kommt es aus München raus ins Schwäbellande? Was hat dich da hingezogen?
0: Die gute Uni. So nach dem Abi wollte ich unbedingt eigentlich nach Berlin, so wie jeder, <lacht> irgendwie gefühlt. dachte ich, da um kreativ zu werden, ist das die perfekte Stadt. Und habe mich dann informiert, wo man denn überall Produktdesign studieren könnte. Und habe dann auch mit mehreren Leuten gesprochen. Und die waren alle der Ansicht, in Schwäbisch-Münd ist die beste Hochschule. Und ich habe das auch tatsächlich nie bereut.
1: Aber jetzt bist du ja wieder zurück in München, in Bayern. Was hat dir am meisten gefehlt?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube schon, dass man hier im Sommer schwimmen gehen kann. Das fand ich immer in, in Schwäbisch Gmünd etwas schade. Und die Berge, dass man so rauskommen kann. Und natürlich äh, in Schwäbisch Gmünd geht jetzt nicht so viel, wenn's, wenn man irgendwie in Bars oder, weiß ich nicht, Restaurants und so gehen will. Da ist jetzt nicht das Angebot riesengroß. Auf der anderen Seite sind die Distanzen zwischen Freunden leider etwas größer, also wohnen nicht alle zwei Minuten voneinander entfernt. Das ist ein bisschen Aber sei froh,
1: dass du nicht in Berlin bist, weil da habe ich das Gefühl, da ist alles auch eine Stunde entfernt, wenn man Freunde sehen möchte, von daher genau. sei froh, dass du ja. in München geblieben bist. Heute soll es ja um das Thema Trinken gehen, daher schon mal die Frage an dich, wir haben so knapp 10.15 Uhr aktuell, hast du schon heute getrunken? Ich also habe schon heute getrunken.
0: <lacht> Natürlich Wasser, aber auch einen Kaffee mit Mandelmilch und habe festgestellt, dass ich Mandelmilch nicht wahnsinnig lecker finde, muss ich sagen.
1: <lacht> okay, also Mandelmilch wird wieder rausgestrichen. Gibt's, äh, ist das so eine Morgenroutine von dir, so ein Glas warmes Wasser oder so? oder? Nee,
0: ich habe relativ wenig Routinen, muss ich sagen. Ich habe, äh, mich fragen da oft Leute danach, ich habe meine Zeit lang angewöhnt, seit dem Homeoffice, dass ich zu meinem sehr schönen französischen Bäcker ums Eck gehe und mir einen Croissant und einen Kaffee gönne. Das mache ich jetzt gerade auch nicht mehr, einfach weil ich jetzt umgezogen bin, meine Küche größer ist und meine Küche mich nicht mehr so nervt.
1: Sehr schön. Ja, heute soll es um das Thema äh, Trinken gehen. Ich persönlich muss ehrlich schon mal hier an die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch sagen, ich habe kein Problem genug zu trinken. Also ich trinke, glaube ich, jeden Tag so über zwei Liter Wasser. Empfohlen, Lena, wären ja so knapp 1,5 bis 2,5 Liter. Natürlich auch abhängig davon, ist man Frau, Mann, hat man viel Sport gemacht oder... Nicht. Viele Menschen haben aber ja ein Problem damit, im Alltag genug Wasser zu trinken. Ich habe eine Studie von der TK rausgesucht, da wurde angegeben, dass 40 Prozent der Frauen zu wenig im Alltag trinken, 30 Prozent der Männer trinken zu wenig. Kannst du uns kurz nur sagen, Lena, du beschäftigst dich ja damit anscheinend alltäglich. Was passiert, wenn wir zu wenig Wasser trinken? Warum ist es sinnvoll, viel Wasser zu trinken?
0: Naja, beeinflusst natürlich irgendwie deine Aktivität. Also wenn man zu wenig trinkt, dann fühlt man sich oft schlapp. Es hat aber auch bedingt andere Krankheiten und weiß ich nicht. Also man kann zum Beispiel, wenn man zu wenig trinkt, ist es ja auch langfristig schlecht. Da bekommt man dann Nierensteine oder ähnliches, hatte mein Papa, das ist sehr schmerzhaft. Insgesamt aber ich glaube, wie sich zu wenig trinken im Alltag auswirkt, ist tatsächlich, dass man sehr schlapp wird und einfach nicht so aktiv ist wie wenn jemand sehr viel Wasser am Tag trinkt.
1: Genau, da sagst du was. Ich habe aber noch eine Zahl, die das äh, unterstützt, was du eben meintest mit äh, Schlappgefühl. Wenn Ich war selbst überrascht, als ich es gelesen habe, wenn wir schon allein 2-4% Flüssigkeitsverlust haben, verringert sich die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit um bis zu 20%. Prozent. Also anscheinend ist es wissenschaftlich nachgewiesen. Und ich glaube, wir Menschen wissen auch alle, warum es wichtig ist, im Alltag viel Wasser zu trinken. Aber anscheinend ist für viele Menschen das ein Problem, aufgrund des Geschmacks. Eine Studie hat mir verraten, 70 der Menschen wählen ihr Getränk nach dem Geschmack. Daher verwundert es mich jetzt auch nicht, dass Menschen zu Softdrinks greifen, die ja viel Geschmack haben. Jeder Vierte unter 40 Jahren trinkt fast täglich Softdrinks. Und genau hier seid ihr ja eine Lösung, mit er ab Lena, denn ihr möchtet ja Menschen wieder auf den Geschmack bringen. Wasser zu trinken und das alles ohne negativen Folgen. Magst du uns mal kurz erzählen, was ist ab Was verbirgt sich dahinter? Was ist euer Produkt?
0: Ja, gerne. ab ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, die war nur über Duft aromatisiert. Das ist also bestehend aus einer, einer Trinkflasche und zugehörigen Duftpots. Diese Duftpots werden oben aufgesteckt und aromatisieren das Wasser, indem, wenn man an die, aus dieser Trinkflasche trinkt, beziehungsweise an dem Mundstück saugt, dann saugt man Wasser und Luft an. Und diese Luft zirkuliert durch diesen kleinen Ring durch, reichert sich mit Aromen an, die gelangen dann mit dem Wasser in den Mund und von dort aus steigen die Aromen auf zu den Riechrezeptoren, Retronasal heißt das, also durch den Rachenraum, hoch zu den Riechrezeptoren, werden dort als Geschmack wahrgenommen und dann einfach ausgeatmet. All das, was man trinkt, ist das Wasser. Es findet zwar ein ganz minimaler Stoffübergang statt von diesem Aroma, der ist allerdings so minimal, dass er überhaupt keine Auswirkungen auf den Körper hat. Also zum Beispiel können bei uns Allergiker, die auf bestimmte Geschmacksrichtungen oder auf bestimmtes Obst oder so allergisch reagieren, normalerweise ohne Bedenken diese Frucht als Geschmack mit unserem System genießen.
1: Du hattest ja angesprochen, dieses retronasale Riechen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Also ich habe zum ersten Mal gelesen und dachte, oh Gott, was ist das? Magst du da mal kurz in die Tiefe gehen? Was passiert da in unserem Gehirn? Also wieso kann es sein, dass wir nur etwas riechen, aber denken, wir haben es jetzt gegessen oder geschmeckt quasi?
0: Ja, gerne. Also, dieses retronasale Riechen ist etwas, was jeder von uns kennt, weil das der natürliche Vorgang ist, der stattfindet, wenn wir etwas essen oder trinken. Also, eigentlich besagt retronasales Riechen nur, dass wir einen Großteil unserer Geschmackswahrnehmung über die Nase wahrnehmen und nicht, wie wir oftmals glauben, dass ganz viel einfach nur über die Zunge geschieht. Also, das ist quasi unsere Geschmackswahrnehmung ist eine Sinneszusammensetzung. Was viele nicht wissen eben, ist, dass ein Großteil eben über Duft definiert wird, aber auch, wie wir diesen Duft in dem Prozess wahrnehmen. Weil oft denkt man, wenn man an Riechen denkt, man hat eine Geruchsquelle unter der Nase und während man zum Beispiel jetzt in der Orange beißt, ist es sehr, sehr wildhaft, dass man einfach diese Orange auch unter der Nase riecht, stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aber dieser Duft hat keine Auswirkung auf unsere Geschmackswahrnehmung beziehungsweise nur sehr, sehr, sehr minimal. Was passiert, wenn wir in eine Orange beißen oder wenn wir etwas trinken oder irgendwas anderes essen? Dann werden Aromen während dem Kauen, während dem Trinken freigesetzt, die durch den Rachenraum eben retronasal zu den Riechrezeptoren aufsteigen und dort 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung auslösen. Nur die Grundgeschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami bedeutet herzhaft, schmecken wir auf der Zunge, alles andere findet in der Nase statt und dann ein ganz kleiner Teil wird auch über Temperatur, Konsistenz, Farbwahrnehmung und so weiter getriggert. Aber der ist eher unbedeutend, sagen wir mal so, um wirklich Geschmackswahrnehmung zu verändern.
1: Und das habt ihr euch quasi ja angeeignet und äh, simuliert das jetzt quasi, das, was du jetzt beschrieben hast. Das heißt, wir gaukeln unserem Gehirn vor, dass wir da irgendwas schmecken, obwohl wir es ja eigentlich nur riechen. Also wir trinken Wasser ohne Zucker, ohne Kalorien, ohne Zusatzstoffe. Denken aber, wir haben eine Apfelschorle getrunken.
0: Genau. Also der Gedanke war, also als Tim und ich diese, dieses Produkt entworfen haben, waren wir sehr fasziniert davon, wie unsere Sinneswahrnehmungen zusammenhängen und wie man sie eventuell beeinflussen könnte für einen guten Zweck. Weil das Problem, was wir herausgefunden haben in unserer Bachelorarbeit ist, dass wir Menschen evolutionsbedingt Süchtig nach gutem Geschmack sind. Deswegen ist auch anscheinend äh, führt dazu, dass 60 Prozent der Menschen anscheinend ihr Getränk 70 ihr Getränk nach, oder 70 sorry, 70 Prozent der der Menschen ihr ihr Getränk nach Geschmack aussuchen, nicht nicht ungewöhnlich, weil früher unsere Geschmackswahrnehmung uns eigentlich darauf hingewiesen hat, was gut für uns war und was nicht gut für uns ist. Und dementsprechend alles, was gut geschmeckt hat, kam einher mit ähm, wichtigen überlebenswichtigen Energiequellen. Allerdings, also unsere, unser Geschmackssystem funktioniert nach wie vor so, aber unsere Umwelt hat sich verändert. Also all das, was gut schmeckt, bedeutet nicht mehr, dass es überlebenswichtig für uns ist. Eigentlich darüber hinaus bedeutet das oft, dass es sogar ungesund für uns ist. Und dem können wir uns wahnsinnig schwer entziehen. Vor allem zum Beispiel kleine Kinder. Kleine Kinder sind noch viel intuitionsgetrieben. Die haben noch nicht so ein Kontrollorgan. Die wissen noch nicht, wie man sich da selber irgendwie auch zurückhält. Die sind extrem zuckersüchtig zum Beispiel für einen kleinen Auf, ist einfach ist ganz normal, so, so funktioniert quasi unser, unser System. Und wir dachten uns, okay, wir haben uns eben dann diese, diese Geschmackswahrnehmung angeguckt, rausgefunden eben, dass unser Geschmack so zu einem Großteil über Duft definiert wird und wir haben uns gedacht, ah, wahrscheinlich hat Duft eine, eine deutlich geringere Auswirkung auf den Körper. Was wäre, wenn man über Duft quasi Geschmack simulieren könnte, der Leute dazu bringt, etwas zu trinken oder zu, zu, zu essen, äh, man aber auf diese ganzen ungesunden Zusatzstoffe verzichten könnte. Und da über diesen Gedanken haben wir dann erste Prototypen gebaut. Und der Trick dabei war dann, dass wir eben auch noch über dieses retronasale Riechen gelesen hatten und äh, festgestellt haben, dass dass wir dieses retronasale Riechen quasi in unser System einbauen müssen, damit es wirklich funktioniert.
1: Total spannend, was du da erzählst. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Was ist jetzt in so einem Duftpot so alles drin? Also was für Inhaltsstoffe sind das? Sind das eher natürliche Aromen, die ihr irgendwie aus den äh, Pflanzen oder aus dem Obst irgendwie gewinnt? Oder sind es eher künstliche, die ihr dazu? Also wie setzt sich das so zusammen, diese, dieser Duft?
0: Es sind natürliche Aromen. Also es kann sein, dass wir in Zukunft nicht immer natürliche Aromen verwenden können, wenn wir zum Beispiel irgendwie Geschmacksrichtungen machen wollen, wie, ich weiß nicht, Schokobon oder so. Aber wenn wir jetzt natürliche Früchte in unserem Portfolio haben, dann bedeutet es, das, dass wir natürliche Aromen verwenden. Also all unsere Aromen werden aus Extrakten von Pflanzen hergestellt. Kann aber auch manchmal sein, dass zum Beispiel, wenn wir, Limette-Aroma herstellen und äh, das von der Limette das Aroma nicht so schmeckt, wie es schmecken sollte, dass wir dann Grapefruit noch ein bisschen dazu mischen oder so. Dieser Pott ist so aufgebaut, dass man quasi ein Schwämmchen in diesem Ring drinnen hat und auf dieses Schwämmchen wird das Aroma in flüssiger Form aufgeträufelt, in ganz minimaler Menge. Und dann sondert dieses Schwämmchen quasi dieses Aroma ab und die Luft kann durch dieses Schwämmchen hindurch zirkulieren.
1: Okay und du hast jetzt schon die verschiedenen Geschmacksrichtungen angesprochen, was äh, bietet ihr jetzt äh, so an, also was könnt ihr alles äh, simulieren an Geschmack und vielleicht kannst du uns auch mal das Lieblingsprodukt äh, der Kundinnen und Kunden vielleicht verraten, was so am meisten verbreitet ist.
0: Also grundsätzlich viele Fragen. Was man mit unserem System an Geschmack abbilden kann, ist eigentlich sehr simpel gesagt, all das, was man riechen kann, kann man mit unserem System schmeckbar machen. Was natürlich einem eine unglaubliche Anzahl an Möglichkeiten liefert, die man mit anderen Getränken jetzt vielleicht nicht hat. Also zum Beispiel könnte man auch Dinge schmeckbar machen, die man normalerweise nicht essen kann. Weil, wie ich vorher gesagt habe, weil das Aroma keine Auswirkungen auf unseren Körper hat, weil dieser Stoffübergang so minimal ist. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, okay, wie schmeckt denn eigentlich Fliegenpilz? werden wir nie rausfinden, weil wir in den Fliegenpilz reinbeißen, dann war das unser letzter Pilz, den wir genossen haben. Und so, so Gedankenexperimente sind auf jeden Fall mit unserem System möglich. Also man könnte von, weiß ich nicht, Baconflavor bis... Äh, Sommerregen über gebackenes Brot, Fliegenpilz zu Sonnenblumen, was weiß ich, keine Ahnung, alles wäre möglich und denkbar. Das Problem ist, dass unsere Kundinnen äh, leider nicht ganz so experimentierfreudig sind, wie wir uns das damals überlegt haben, sondern dass schon die Geschmacksrichtungen am beliebtesten sind, die man auch aus anderen Getränken kennt oder aus zumindest die man wo man irgendwie was damit Mit dem man aufgewachsen ist. so Ja, genau, zu dem man schon Assoziationen hat. Das so funktioniert nämlich unser Gehirn auch. Also zu all dem, wo wir schon positive Assoziationen irgendwie auf unserer Festplatte gespeichert haben, diese Dinge mögen wir grundsätzlich lieber. Genau, deswegen haben wir ein Portfolio mittlerweile, das... Ich will sagen, eher klassisch ist. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Fruchtaromen, also von Orange, Passionsfrucht bis, weiß ich nicht, Kirsche. Wir haben aber auch Gurke, wir haben Himbeerzitrone, Wir haben aber auch Dinge mittlerweile in unserem Portfolio wie Cola, einfach nur deswegen, weil natürlich Cola eines der beliebtesten Getränke ist und dass ganz viele Leute interessiert natürlich ein Getränk, was sie eigentlich gerne trinken würden, aber sich davon irgendwie loskommen wollen es zu ersetzen, von dem her. Und was ist so der Renner bei
1: den Kunden
0: und Kundinnen? Es ist total unterschiedlich von Markt zu Markt und das ist dann auch immer wieder, verändert sich immer wieder. Whiteberry war eine Zeit lang der absolute Renner. Cola war auch immer weiter relativ weit oben. Wir haben jetzt Holunder, Elderflower, ähm, ist in Österreich total beliebt. Himbeer, Zitrone ist auch immer etwas, was, was total begehrt ist. Aber es gibt zum Beispiel auch Geschmacksrichtungen, die obwohl wir dachten, die der totale Renner werden, nicht unbedingt so gut funktioniert haben. Zum Beispiel Kaffee oder Eiskoffee mittlerweile. Weil das ist ein super intensiver Flavor, den, den wir dachten, wow, der wird die Leute richtig von den Socken hauen. Aber Kaffee ist, also Wasser mit Kaffee ist dann anscheinend doch nicht das, was die Leute so unbedingt haben wollen. Beziehungsweise, es gibt dann immer so Liebhaber. Es gibt immer Leute, die sagen, boah, also ich würde am liebsten euer ganzes Sortiment an Eis, Coffee aufkaufen. Bitte nehmt es nicht aus dem Sortiment, das ist mein absoluter Lieblingsflavor. Ja, Geschmäcker gehen auseinander. Ich glaube, das ja, kann man total. schlussendlich sagen.
1: Aber total spannend, welche Geschmacksrichtung es alles gibt. Wie lange hält jetzt so ein Duftpott? Also wie viel Liter kann ich damit äh, so trinken, bis ich es dann wieder ersetzen muss oder auffüllen muss?
0: Mindestens fünf Liter, wobei was wir aus unserer Marktforschung mittlerweile wissen, ist, dass die Leute unsere Kundinnen im Schnitt sieben Liter mit einem unserer Pots quasi trinken.
1: Okay, das ist ja schon äh, ausgiebig. Mich würde es jetzt total interessieren, ihr habt ja quasi, davon sprecht ihr ja auch, den Getränkemarkt revolutioniert. Ne? Also ihr seid quasi auch so kleine Rebellen, die jetzt den Getränkemarkt dort ein bisschen aufmischen. Wie haben denn so große Getränkehersteller eigentlich auf euer Produkt äh, reagiert? Also hast du da irgendwas wahrgenommen oder äh, haben die sich gar nicht bei euch gemeldet?
0: Doch, doch. Also ja. <lacht> nicht direkt gemeldet. Manchmal haben wir es auch über Umwege erfahren. Also am Anfang, wir haben natürlich auch viel mit Leuten gesprochen und auch Experten in dem Bereich. Am Anfang waren alle sehr skeptisch und gesagt, boah, es wird niemals funktionieren. Wer will denn was mit Duft und so? Und das ist eine totale Umgewöhnung und Leute müssten dafür ihr Verhalten total verändern, was ich auch, dem gebe ich grundsätzlich recht. Also aus aus Designperspektive ist es immer die größte Herausforderung, wenn du quasi alte Rituale aufbrechen müsstest mit einem Produkt. Allerdings, wenn das Produkt so einen Mehrwert hat, dass man bereit ist, seine alten Gewohnheiten aufzugeben, dann hat es ein großes Potenzial und ich glaube schon, dass es das bei uns der Fall ist, also dass man von seinen alten Trinkgewohnheiten quasi abkommt, aber weil man eben da den großen Mehrwert als Konsument draus zieht und dementsprechend da auch Leute bereit für sind. Also am Anfang war die Skepsis sehr groß. Und jetzt? Ich glaube, viele wollten einfach mal sehen, so ein bisschen aus der Ferne beobachten, wie läuft es denn so, wenn sowas auf den Markt kommt. Und ich glaube, finden das jetzt schon sehr interessant. Das ist eine ganz neue Produktkategorie. Also auch das ist so eine Mischung. Also wir würden uns mittlerweile als Foodtech bezeichnen. Am Anfang, wenn man sich so für Stipendien oder für Förderprogramme bewirbt, dann hatten wir immer dieses, das Problem, dass wir uns gar nicht einordnen konnten, was sind wir denn eigentlich? Wir sind kein reines Lebensmittelprodukt, wir sind irgendwie aber auch kein Tech-Produkt, irgendwie ein reines, also war ein bisschen schwer, da uns selber in so eine in so eine Schublade zu stecken. Allerdings diese Kombination aus einem technischen Produkt, aus einem physischen Produkt und in Kombination mit dem ganzen Lebensmittelbereich sehr interessant, weil du quasi eine sehr schöne Lifestyle-Marke über dieses physische Produkt aufbauen kannst und gleichzeitig aber die Recurring Revenues quasi, also die immer wiederkehrenden Umsätze, die man aus dem Lebensmittelbereich kennt, quasi hast. Und das macht es für Investoren sehr spannend und aber auch für natürlich für andere Getränkeunternehmen, die uns schon beobachten. Das merken wir auf jeden Fall. Also wir, wir wissen, dass wir in diversen Strategiepräsentationen ähm, auftauchen von äh, vielen vielen Getränkeunternehmen.
1: Ein großer Getränkehersteller war ja jetzt sehr interessiert und hat in euch investiert. PepsiCo. Zu PepsiCo gehören nicht nur die Eigenmarken wie Pepsi, 7-Up, Punica, sondern jetzt auch mittlerweile ja Soda-Stream, die ja aufgekauft worden sind. Eigentlich sind ja solche Unternehmen eher bekannt für viel Plastikverschmutzung, für viel Zucker. Aber anscheinend lenken ja jetzt auch solche großen Unternehmen eher ein, ne? jetzt indem sie so das Stream aufkaufen, in euch investieren. Also da kriegst du schon mit, dass auch große Getränkehersteller jetzt da so ein bisschen ein Umdenken haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also als wir in die Situation kamen, als Pepsi bei uns angeklopft hat und so mal grundsätzlich Interesse geäußert hat, bei uns zu investieren, Standen wir natürlich auch vor einer Entscheidung, die für uns gar nicht so leicht war zu beantworten, weil wir einerseits natürlich mit unserem Produkt eigentlich genau den Kampf quasi, sage ich mal, gegen diese Getränkeunternehmen, gegen diese klassischen Softdrinks äh, und so weiter angesagt haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt in Gesprächen, dass eigentlich genau wie du sagst, dass diese großen Getränkeunternehmen auch teilweise oder beziehungsweise sowas wir mitbekommen, vor allem von Pepsi, sehr starkes Interesse haben von ihren Einwegflaschen und von ihren klassischen Softdrinks auch wegzukommen, weil natürlich auch sie merken, dass die Consumer Trends in eine andere Richtung gehen, dass, ja, dass die Zukunft wahrscheinlich anders aussehen wird. Und von dem her haben sie starkes Interesse daran, auch in andere Unternehmen, die einen anderen Weg eingeschlagen haben, zu unterstützen. Und als wir gemerkt haben, okay, die Visionen sind eigentlich, äh, wir wollen dasselbe, wir wollen in dieselbe Richtung, haben wir das nochmal von einer anderen Perspektive aus betrachtet. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass man als startup up auch, Irgendwann ja feststellt, wenn man die Idee groß machen will, braucht man auch viel finanzielle Unterstützung und die bekommst du halt nicht von ne, vielen kleinen Investoren, sondern da musst du irgendwann dich mit auch einem großen Konzern zusammentun oder großen Investoren zusammentun und deswegen haben wir dann uns für Pepsi entschieden und ich glaube, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
1: Du hast jetzt ein Thema angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, denn ihr als Erab seid ja nicht nur angetreten, um Zuckerkonsum zu reduzieren bzw. Menschen dazu zu inspirieren oder zu bringen, mehr Wasser zu trinken, sondern ihr möchtet auch CO2 und Plastik einsparen. Magst du mal kurz erklären, wie euch das gelingt oder wie sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt vorstellen kann, wie AirUp dazu beiträgt, dass CO2 eingespart wird und auch Plastik?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, als wir dieses Produkt entworfen haben, es ging uns schon, ich sag mal, in erster Linie darum, das ganze Thema Zucker äh, anzugehen und das ganze Thema ungesunde Geschmacksverstärker und Zusätze und so weiter zu reduzieren oder zu beseitigen. Als wir dann aber das Produkt entwickelt haben, haben wir auch ein Potenzial gesehen, einen positiven Impact im Bereich Nachhaltigkeit zu haben, weil wir unsere Pots so effizient gestalten konnten, dass man eben, wenn man, damit andere Getränke mit Geschmack ersetzt, deutlich an, an Plastik einsparen kann, weil unser Pott sehr klein ist, also sehr wenig Plastik im Vergleich zu den Getränken, die normalerweise im Supermarkt verkauft werden, äh, verbraucht, weil ein Pott mindestens fünf Liter äh, Wasser aromatisiert, bedeutet, es wären mindestens fünf PT Flaschen oder fünf Einwegflaschen äh, aus dem Supermarkt. Und dementsprechend bietet das ein großes Reduktionspotenzial. Und auf der anderen Seite ist unser Pott extrem klein und leicht. Das heißt auch, dass eigentlich das Verrückte, was wir geschafft haben, ist, dass den Geschmack quasi von dem Wasser trennt, von der Flüssigkeit. Und damit haben wir natürlich einen bedeutenden logistischen Vorteil auch, weil wir diese Flüssigkeit nicht von A nach B transportieren müssen. Und das schafft auch ein logistisches Potenzial.
1: Okay, ich verstehe. Also wenn wir PET-Flaschen sozusagen durch jetzt Air-Up ersetzen, dass wir dann weniger Plastik wegschmeißen. Ähm, du hast jetzt die logistisch noch angesprochen, aber aus welchem Material ist jetzt eure Flasche? Die ist ja essentiell, weil ohne die Flasche geht es jetzt nicht. Und auch die Pots, kannst du das nochmal kurz nochmal äh, festhalten für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. dass die sich was darunter vorstellen können?
0: Unsere Flasche wird aus Tritan gefertigt. Das ist ein sehr hochwertiger Kunststoff, sehr langlebig und natürlich ohne Weichmacher und so weiter. Das war uns wichtig, dass wir ein BPA-freies Material haben. Also, dass sich unsere Konsumenten keine Sorgen um ihre Gesundheit machen müssen. Die Pots werden aus PP hergestellt, beziehungsweise aus PET.
1: Das hört sich ja jetzt erstmal, Lena, alles fantastisch an, was du so erzählt hast, also Menschen dazu zu bringen, weniger Softdrinks zu trinken, egal mit welchem Ernährungsexperten du sprichst, Softdrinks ist so die große Gefahr äh, wegen äh, Zucker und so, das heißt, damit seid ihr ja wirklich äh, gut unterwegs, ihr wollt aber auch äh, für Nachhaltigkeit äh, stehen und ich glaube, die Umsatzentwicklung, die ganzen Investments, eure ganze Entwicklung geben euch ja auch recht, dass es ja gut ankommt, also dass die Menschen das mögen und das auch äh, kaufen. Trotzdem möchten wir uns jetzt auch mal kurz in dieser Podcast-Folge kritisch mit diesem Produkt auseinandersetzen, denn wir haben einige Fragen vorab von unserer Community bekommen, die wir jetzt gerne <lacht> hier reinbringen wollen. Aber auch beim Recherchieren sind uns einige Punkte aufgefallen, die wir jetzt einfach mal mit dir diskutieren möchten. Ganz offen und äh, bin gespannt, was du antwortest. Die erste Frage, die wir bekommen haben, war, was ist denn jetzt der Unterschied von euch zu Wasserherstellern im Supermarkt, die mit Geschmack, also es gibt ja ein paar Marken, die bieten dann Wasser mit bisschen Apfelgeschmack an mit ein bisschen Zitrone. Was ist denn da jetzt der, der große Unterschied, wenn man euch jetzt miteinander vergleichen würde?
0: Der große Unterschied ist, dass man mit unserem Produkt eigentlich nichts zu sich nimmt, außer das pure Wasser. Und bei den anderen Produkten, also bei diesen Water-Produkten, natürlich den, das Aroma plus Zucker auch im Normalfall schluckt. Also auch wenn man denkt, dass diese Produkte kein, also super gesund sind, Stimmt es nicht ganz, also man sieht meistens hinten drauf, ich weiß nicht, sind meistens so sieben Gramm Zucker pro äh, 100 Milliliter, das sind, Fast zwei Teelöffel Zucker pro 100 Milliliter hat natürlich auch eine Auswirkung. Unter anderem kamen diese nearwater water produkte irgendwann mal super in Verruf, weil ich glaube da auch Aspartan oder irgendwas, irgendein krebserregender Stoff drinnen war, weswegen die mal ganz grandios durch den Stiftung Warentest gefallen sind. Ich glaube nicht, dass das heute noch unbedingt der Fall ist. Allerdings, wie gesagt, also auch diese Produkte haben viele Zusatzstoffe, auf die man mit unserem Produkt verzichten kann.
1: Genau, aber bei euch sind ja das pure Wasser nur, man äh, trinkt keine Inhaltsstoffe. Du hattest es eben schon, glaube ich, ganz am Anfang am Podcast erwähnt, aber ich würde es nochmal gerne auf den Punkt äh, bringen. Gibt es irgendwelche negativen Folgen, die jetzt in uns entstehen könnten, weil wir ja unser Geschmack ja was vorgaukeln? Also ne, ich trinke Geschmack, aber eigentlich habe ich ja gar keinen Geschmack. Also gibt es da irgendwie negative Folgen für unser Riechsystem, für unser Geschmackssystem oder könnt ihr da völlig frei sagen, nee, der Duft, äh, das ist ein ganz normaler Duft, da passiert eigentlich gar nichts?
0: Nee, also er hat keine negativen Folgen. Das ist genauso, wie wenn man an der Bäckerei vorbeiläuft und den, den Duft von frisch gebackenem Brot quasi riechen würde. Also ehrlich ist das von der Auswirkung. Also hat de facto keine Auswirkung auf den Körper. Was viele denken, ist, dass quasi der Geruch oder der Geschmackssinn, das wurde oft und viel, auch den ganzen Diätgetränken quasi nachgesagt, dass die den ähm, Prozess im Körper auslösen, dass man dann so Heißhungerattacken bekommen würde nach einer Diät-Cola oder nach einer Diät-Limonade, äh, dann danach eine Packung Schokokekse ist, so sehr platt ausgedrückt, weil der Körper so auf Zucker Aufnahme eigentlich getriggert wird. Allerdings hat man dann über viele Studien, und das ist was, was ich ehrlich gesagt bis vor kurzem auch also anders von ausgegangen bin, hat man rausgefunden, dass dieser Effekt nicht auftritt, sondern dass das so ein Mythos ist, der irgendwann entstanden ist, der nicht stimmt, wissenschaftlich nicht belegbar war bisher. Und deswegen auch dieser Effekt tritt bei unserem Produkt nicht auf. Also auch wenn man jetzt Cola-Duft quasi mit unserem Produkt trinken würde, dann bekommt man danach auch keine Heißhungerattacken oder Sonstiges.
1: Okay, das war schon so ein bisschen ist der Anschluss an die nächste Frage, weil die Gefahr könnte ja sein, dass wenn wir uns zu sehr an die Geschmäcke irgendwie Anpassen, Also eigentlich gar kein normales Wasser mehr trinken oder schmecken, sondern immer einen Geschmack im Mund haben, dass wir dann eigentlich gar keine Lust mehr auf ein normales Wasser haben, wenn wir irgendwo unterwegs sind, sondern immer diesen Geschmack brauchen. Aber da sagst du ja, da kommt gar nicht so eine Sucht, so eine Abhängigkeit, äh, taucht gar nicht auf.
0: Nee, also man muss ja auch dazu sagen, das Geschmackserlebnis mit R ist nicht mit einem normalen Getränk zu vergleichen. Also wir werden niemals eine Cola oder eine Limonade äh, ersetzen können, weil eben diese 20 Prozent, die ja über die Zunge wahrgenommen werden, äh, mit unserem Produkt wegfallen. Von dem her ist der Abhängigkeitsfaktor, der ja eigentlich normalerweise eben vor allem über die Zuckerzusatzstoffe und so weiter getriggert wird, der ist nicht vorhanden.
1: Du machst eigentlich eine schöne Brücke zu all meinen Fragen, Lena. Von daher, du hast es jetzt angesprochen, 20% könnt ihr ja nicht simulieren, quasi Geschmack. Also das heißt, die gerade die Süße, die können wir ja nur über unsere Zunge schmecken. Das heißt, wie du es schon gesagt hast, ihr könnt einfach nicht den Geschmack eines Softdrinks, die ja viel mit Zucker arbeiten, gar nicht ersetzen. Eine sehr kritische Frage jetzt. Könnte jetzt es nicht sein, du hast es ja eben angesprochen, dass ihr versucht ja, was zu ersetzen und deswegen ja auch nachhaltiger seid. Kann es jetzt aber sein, weil ihr ja den Geschmack nicht ersetzen könnt, dass jetzt so richtig die Hardcore-Fans von Softdrinks eure Produkt gar nicht sozusagen kaufen, weil ihr ja nicht an den Geschmack rankommt und dann sagt, nee, ich bleibe lieber bei meinen Softdrinks und dann eher ihr kein Ersatzprodukt seid, sondern eher ein Lifestyle- Ergänzungsprodukt und damit halt sozusagen den Konsum eigentlich nur mehr ankurbelt und wir eigentlich mehr Müll verursachen, weil es ein Ergänzungsprodukt und kein Ersatzprodukt ist? Verstehst du meinen Gedankengang? Also ich hatte diese Frage, ja, als ich das ich so gelesen habe.
0: Es sind nicht keine Gedankenprozesse, die wir uns, die haben wir uns schon vor fünf Jahren gewidmet, diesen diesen Gedanken. Grundsätzlich, es ist, wie du richtig sagst, wir werden, das war mal ursprünglich, der Gedanke, so ein bisschen ein medizinisches Produkt draus zu machen, um das ein bisschen wie das Nikotinpflaster von dem Produkt wegzukommen. Wir sind aber kein Suchtersatzprodukt. Ähm, das heißt, wir werden den Konsumenten, also jemand, der richtig zuckersüchtig ist, den werden wir nicht langsam von seiner Sucht wegführen können, weil das ist kein langsamer Übergang, sondern das wäre ein harter Cut. Allerdings ist unser Erlebnis so spannend, das, was wir offerieren quasi, was wir dem Konsumenten, der Konsumentin quasi anbieten können, ist, dass das Wasser Trinken an sich einfach deutlich mehr Spaß macht. Weil es ein gewisses Geschmackserlebnis ist. Es ist zwar, wie gesagt, nicht zu vergleichen. Allerdings auch dieses Strohhalm-Trinken. Das kann ich jetzt den Zuhörern
1: erfüllt. und Zuhörer sagen. Ich habe es ja ausprobiert. Es blubbert so. Also es ist ein ganz anderes äh, Trinkgefühl, als wenn man es aus einer Flasche äh, trinkt. Von daher kann ich dieses Event-Erlebnis äh, hiermit äh, bestätigen, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, also dieses dass man irgendwie, man hatte, ganz viele haben halt das Produkt dann irgendwie neben sich am Schreibtisch stehen, saugen immer mal wieder an der Trinklösche und so. Man trinkt auf jeden Fall, und das ist der große Mehrwert, man trinkt deutlich mehr Wasser. Ob man jetzt quasi diesen diesen harten Cut direkt hinlegen kann, wenn man davor fünf Liter Cola am Tag getrunken hat, wissen wir nicht. Das ist auch extrem von Person zu Person abhängig. Es gibt Leute, die auch von einem Tag auf den anderen äh, zum Rauchen aufhören, obwohl sie zwei Schachteln davor am Tag getrunken, äh, nicht getrunken, sondern geraucht haben. Und genauso ist diese Frage steht im Raum, wenn man quasi von... Hardcore Softdrinks auf äh, R-Up umsteigt, wie schnell das einem gelingt. Aber wir bekommen viele Kundenrückmeldungen und wir bekommen auch ganz viele Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, sie haben davor super viel Softdrinks getrunken oder super viel Apfelschorle jeden Tag und sind davon überhaupt nicht losgekommen und seitdem R-Up bei ihnen irgendwie äh, auf dem Schreibtisch steht oder ich weiß nicht wo äh, vorhanden ist, konnten sie komplett auf Wasser umsteigen.
1: Wie gesagt, wir versuchen uns ja nur äh, ganzheitlich mit eurem Produkt auseinanderzusetzen und auch die Fragen der Community hier mit einzufließen. Äh, wir haben eine Frage bekommen, die hat äh, uns gefragt und gesagt, kann man nicht einfach Wasser mit Zitronenscheiben, Orangenscheiben sozusagen selbst machen? Braucht man jetzt quasi ein anderes Produkt und kann man sich nicht einfach selbst in eine Wasserkaraffe und dann Zitronenscheiben reinlegen, Gurkenscheiben? Weil die Fragen oder die Kritik bekommt ihr ja wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle schon öfters. Was ist so da deine Antwort oder wie seht ihr das?
0: Naja, also grundsätzlich ist es so, klar kann man das machen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie viele machen das dann. Also, jeder könnte sich jeden Tag sein Wasser mit Zitronenscheiben und ich weiß nicht was alles anreichen. Wird halt irgendwie nicht so oft gemacht und wird vor allem nicht dann gemacht, wenn man unterwegs ist, weil es meistens irgendwie ein Aufwand ist. Das ist ein bisschen eine Sauerei, wenn dann die Früchte irgendwo in der Flasche gammeln.
1: Ist wie mit einem Smoothie eigentlich, ne? Ein Smoothie kann auch jeder zu Hause machen, aber viele genau, aber dann machen es nicht. macht man ja halt dann ne?
0: doch irgendwie nicht so, gell? Das kauft man sich dann doch auch wieder im Supermarkt. Und dann muss man dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel ein Pfirsich, wenn man den in Schnitze schneiden würde und ins Wasser packt, kaum Geschmack abgibt. Also es gibt so ein paar Früchte, die einfach nicht dasselbe äh, Geschmackserlebnis bieten können wie er ab, weil das halt eine andere Art des Aromatransports äh, ist, weil ähm, ja, es funktioniert anders und Pfirsich hat im Wasser nicht so einen starken Geschmack, wie wenn man es eben als Aroma per Duft wahrnimmt. Äh, also das ist äh, die andere Seite davon und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, bei unserem Produkt, und das ist so ein bisschen der Kerngedanke, wir wollen gesunden und nachhaltigen Lebensstil auch wirklich emotional attraktiv machen. Weil das bestehende Problem ist, jeder könnte nur Leitungswasser trinken. Jeder könnte auf Fleisch verzichten. Jeder könnte seinen Lebensstil komplett umbauen. Und das machen Leute einfach nicht. Weil eben, wie gesagt, das Ding ist, dass man geschmackssüchtig ist von Natur aus weil wir Menschen, und da schließe ich mich mit ein, von Natur aus faul sind. Wir gehen einfach nicht gerne die extra Meile, wenn wir darauf verzichten können. Wir sind immer darum bemüht, möglichst viel Energie einzusparen. Und dementsprechend sind halt, ist dieser Lebensstil noch nicht so, hat sich noch nicht so durchgesetzt, obwohl jeder wüsste, es wäre das Vernünftigste. Und deswegen glaube ich, Daran, dass wir als Unternehmer, Unternehmerinnen oder als, äh, als Gesellschaft einfach Lösungen auf den Markt bringen müssen, die einen, diesen Lebenswandel irgendwie triggern, inspirieren, ohne dass die Leute dabei auf Convenience und auf die schönen Dinge im Leben verzichten müssen
1: hast du jetzt eigentlich äh, schön gesagt. Ich habe noch eine Frage und dann hast du es mit dem heißen Stuhl auch geschafft, <lacht> Lena. Und dann habe ich noch ein paar andere äh, Fragen zu eurer Zielgruppe. Eine Frage habe ich noch und die passt jetzt vielleicht zu dem, was du gesagt hast. Denn du hast ja gesagt, wir Menschen, wir wissen relativ viel. Wir müssen es dann nur im Alltag irgendwie ändern oder es einfach machen. In einer Studie von dieser TK, also von der Techniker Krankenkasse, stand auch drin, dass ganz viele Menschen zu wenig trinken, weil sie oft Stress haben. Also knapp 50 Prozent der Befragten und Befragten gaben an, dass wenn sie gestresst sind, sie vergessen zu trinken. Und jetzt ist so meine Frage so an dich, vielleicht ist es aber auch eine generell allgemeine Frage an unsere Gesellschaft. Hilft es jetzt, wenn wir Geschmack haben, also ne, ob wir jetzt Geschmack haben oder nicht, die Menschen vergessen einfach zu trinken, wenn sie Stress haben. Also sollten wir da nicht irgendwie helfen, Menschen irgendwie dazu befähigen, selbst in Stresssituationen auch daran zu denken, zu trinken? Da wollte ich einfach mal mit dir so ein bisschen darüber diskutieren, ob das Problem nicht woanders liegt, als jetzt im Geschmack oder im fehlenden
0: Geschmack. Es ist auch immer eine Frage. Also ich merke das ja selber bei mir. Also was hat man normalerweise im Arbeitsalltag auf dem Tisch stehen? Hat man ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser hat sich relativ schnell ausgetrunken. Manche haben noch eine Wasserkaraffe. Aber ich glaube allein das Aufstehen, in, weiß ich nicht in die Küche zu gehen, sein Getränk aufzufüllen, wieder sich hinzusetzen. Das sind Situationen oder das sind Dinge, die man vermeidet, wenn man total unter Zeitdruck ist. Das heißt, allein, dass man eine größere Wasserflasche hat, die man nicht so oft auffüllen muss, hilft. Dann zusätzlich, ich glaube, dieses Ding, sich daran erinnern zu müssen, Wasser zu trinken, ist, glaube ich, das, das ursprüngliche Problem. Und da ist Geschmack ein Trigger. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie einen Kaffee, äh, eine, eine Limo irgendwie auf dem Tisch stehen hat, dann hat man auch... Emotional, da muss man vielleicht sich nicht dazu überwinden, sondern sieht es und denkt sich, ah, da habe ich jetzt Lust drauf. Und da trinke ich jetzt einen Schluck. Und ich glaube, diese Kombination aus vielleicht Convenience, weil man eben nicht sich eine Zitronenscheibe schneiden muss, äh, man nicht ständig sich ein neues Getränk, also sein Getränk auffüllen muss, trotzdem aber ein Geschmackserlebnis hat, das macht, glaube ich, eher ab so gut wenn es darum geht, sich also mehr Wasser am Tag zu trinken. Und deswegen ist es nicht nur geschmacksabhängig, nein, sondern es ist auch situationsabhängig. Und ich glaube, es geht auch ganz viel darum, wo hat man, wie kann man, oder sind wir zum Beispiel noch nicht so gut. Leute nehmen jetzt unser Produkt nicht so viel schon mit auf den Weg oder sind nicht immer nur, haben ihre Trinkflasche irgendwie umhängen, weil bis jetzt haben wir dafür noch keine Lösung gefunden. Aber es geht natürlich auch darum, da immer da zu sein mit dem Produkt, wo die Leute auch wirklich dann Wasser trinken sollten, wollen.
1: Da bin ich mal äh, gespannt. Also das ist jetzt schon mal die gute Nachricht. Du hast es äh, geschafft, Lena. Der heiße Stuhl ist äh, vorüber. Vielen Dank, dass du dich überhaupt diesen kritischen Fragen auseinandergesetzt äh, hast und da auch Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, weil eure Flasche sieht ja auch sehr stylisch aus. Also ne, die guckt man sich ja auch gerne an. Ich meine, du bist Produktdesignerin, von daher äh, <lacht> da schon mal Kompliment äh. Gut Job äh, gemacht, das heißt, und ich weiß, auf vielen Messen kann ich das sehen bei einem anderen Wasserhersteller, da gibt es diese Kurde, wo man dann so Wasserflaschen dranhängen kann, deswegen, ich bin mal gespannt, was ihr demnächst vielleicht auf den Markt äh, bringt, können wir uns vielleicht im Anschluss drüber unterhalten. Ich habe noch ein paar Fragen zu eurer Zielgruppe, du hast es, glaube ich, eingangs kurz erwähnt, ihr werdet ja eigentlich perfekt für Allergiker und Diabetiker, oder nicht, weil ihr ja quasi Geschmack liefert ohne Zucker, ohne sozusagen, dass jemand sich Gedanken machen muss und kann, oh Gott, darf ich das überhaupt trinken?
0: Ja, sind wir, sind wir auch. Wir werden auch von vielen Leuten, die irgendwie aus irgendeinem Grund auch krankheitsbedingt an so einem Produktinteresse haben gekauft. Das waren wir auch von Anfang an. Lustigerweise haben wir das am Anfang sehr viel stärker wahrgenommen, weil diese Leute natürlich sehr aktiv auf Alternativlösungssuche sind und dementsprechend die Ersten waren, die von uns erfahren haben, weil die dann irgendwie, weil sie nicht öfter nach Getränken ohne Zucker oder so gegoogelt haben, ohne dass die irgendjemand darauf aufmerksam machen musste und haben uns schon ganz früh auch angeschrieben und gesagt, das wäre so cool, wenn das klappen würde. Sie warten sehnsüchtig nach irgendwas, was ihnen ein bisschen mehr Aufregung im Alltag gibt, Genau, aber sie eben nicht Säure oder ähnliches konsumieren müssen, was sie eben nicht können.
1: Ja, also für Allergiker und Diabetiker seid ihr eine gute Alternative, aber ihr seid ja auch eine Alternative eigentlich für so Light-Produkte und so diese ganzen Zero-Produkte. Ne? Also, ich meine, große Getränkehersteller bringen jetzt diese ganzen Light-Varianten raus, um weniger Zucker zu haben oder diese Zero-Varianten. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, was für andere Zusatzstoffe dann hinzugegeben werden. Darüber haben wir auch mit. Paul übrigens von Lemonade mal gesprochen, also da gerne mal in die Podcast-Folge reinhören. Aber da seht ihr ja auch so auf dem Markt, oder? Also auch für diese ganzen Light-Varianten werdet ihr ja das die perfekte Alternative.
0: Ja, genau. Ich glaube, das war ja auch, ich, ich sag mal, die Light-Varianten, die gab es ja auch schon jetzt, gibt es ja schon seit Längerem. Das sind auch so die großen Innovationen, die die Getränkehersteller auf den Markt gebracht haben in den letzten Jahrzehnten. Was ja auch sehr interessant zu sehen ist. Also, ich glaube, wenn man über Innovation im Getränkesegment spricht, dann redet man eigentlich über neue Rezepturen, ähm, die aber an sich nicht so viel verändern, was ich ein bisschen schade finde. Also ich ich würde mal behaupten, die letzte große Innovation im Getränkebereich war der Soda Stream. Bringt uns sicher einen Vorteil, weil ganz viele Leute dadurch auf uns aufmerksam werden und diese die, die Innovation dahinter auch interessant finden.
1: Es kursiert sogar das Gerücht, glaube ich, dass ihr ja mit Kohlensäure noch intensiveren Geschmack habt, oder? Kann das sein? Das hatte ich irgendwo genau, in meiner ist Recherche ein Gerücht, gelesen. Das
0: stimmt auch. Umso mehr natürlich, also Kohlensäure transportiert auch diesen Duft deutlich besser nochmal. Das heißt also, an alle, die eine Erbflasche zu Hause haben und das noch nicht probiert haben, jetzt kann ich nur empfehlen, schmeckt auf jeden Fall nochmal besser.
1: Und, und das hattest du auch eingangs erwähnt, aber da würde ich noch ein bisschen ausführlicher mit dir sprechen, die ganzen Muttis da draußen, die sind so richtig scharf euer Produkt für die ganzen Kinder, oder? Weil Und ich glaube, als ich das so gelesen habe in der Recherche, dachte ich so, ja, eigentlich macht das ja total Sinn, weil wenn wir Kinder ja aufwachsen, ich meine, ich hatte das Glück zu Hause, vielen Dank an meine Eltern, ich bin nur mit Wasser und Apfelschorle aufgewachsen und Apfelschorle war so das Highlight fürs Wochenende. Und nur an Weihnachten und Geburtstagen durfte dann mal Cola oder äh, Fanta getrunken werden. Also wir waren da wirklich sehr strikt. Und ich muss sagen, dadurch habe ich auch nie diesen Bedarf irgendwie im Alltag, einfach mal eine Cola oder eine Fanta oder eine Sprite oder all die anderen Produkte zu trinken. Und ich stelle mir jetzt so vor, wenn jetzt alle Kinder irgendwie mal ohne diesen Zucker aufwachsen würden in diesen ganzen Softdrinks, sondern schon Geschmack haben, ne, den ihr ja verursacht, aber gar nicht diese negativen Folgen für unseren Körper. Das wäre ja mega für die Kinder, wenn sie da mal alt sind oder heranwachsen, weil die dann gar nicht so diesen Zuckerkonsum gewöhnt sind. Wenn die dann eine Cola trinken würden, würden sie sagen, oh Gott, ist ja viel zu, äh, viel zu süß für mich.
0: Ja, genau. Also ich, das ist tatsächlich so, wir merken auch gerade in unseren Daten, dass wir, vor allem noch von einer viel jüngeren Zielgruppe, als wir ursprünglich von ausgegangen sind, gekauft werden, beziehungsweise von der Elterngeneration. Das ist eigentlich echt ganz interessant zu sehen gerade, wo quasi die, die Zahlen hochgehen. Ich glaube aber, interessanterweise ist es in unserem Fall nicht so, dass die Mami sagt, Kevin, du solltest unbedingt jetzt eher abbenutzen, weil es ist viel besser für dich als all das ganze, das ganze Cola-Gesurf, was du sonst trinken würdest oder was du sonst haben willst. Sondern es ist lustigerweise umgekehrt und es freut mich natürlich irgendwie auch mit, dass wir auch attraktiv sind für eine jüngere Generation, die auch wirklich da einen Benefit sehen. Also das finde ich verrückt. Ich hätte Mit acht Jahren hätte ich nie darüber nachgedacht, ob ich zu viel Zucker konsumiere ähm, oder ob ich mich gesund oder nicht gesund ernähre. Och, ich meine, ich hätte auch das Glück, dass jetzt meine Familie da schon bis zu einem gewissen Grad darauf bedacht war, dass ich nicht jeden Tag Cola oder was weiß ich getrunken habe. Aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt und das ist, es ist total süß auch zu sehen. Wir bekommen ganz viele Briefe und wir bekommen zum Beispiel, was ich auch total süß fand. Letztens habe ich so eine, hat ein Kollege von uns, von mir jemanden kennengelernt in München auf dem Tollwood festival Ein kleiner Junge hat gesehen, dass er ein air angehabt hat und er hat ein air shirt an und dann ist er irgendwie mit der Mutter ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, ja, ihr Sohn hat ihr sogar eine PowerPoint-Präsentation gemacht, weswegen er unbedingt eine air haben will und da hat er halt auch gesagt, ja und es ist Geschmack ohne Zucker und es ist viel besser für den Körper und ja, also ja, anscheinend beschäftigen sich auch kleinere Kinder damit.
1: Aber das kriege ich in meiner Bubble mit. Wenn du in Schulen gehst, in Kindergarten gehst, Kinder können dir oft besser erklären, was gesund und ungesund ist, als teilweise manche Erwachsenen. Also ich war yeah. selbst erschrocken, als ich das so mitbekommen habe, wie sehr sich Kinder schon damit auseinandersetzen. Aber es ist ja auch dieses Erlebnis bei euch. Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, als kleines Kind und ich weiß, ich trinke jetzt eigentlich nur Wasser, aber es schmeckt nach etwas anderes. Also ich meine, das ist ja auch, worüber du gerne mit deinen Freunden erzählst, wo du gerne in der Schule so ein bisschen, ne, dieses Blubbern. Also ne, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis. Also ich kann mir schon vorstellen, Gerade für die Kinder ist das ein tolles Produkt, also. Ja, yeah, voll. Also wir können, glaube ich, festhalten, ihr seid für gewisse Zielgruppen einfach eine attraktive Lösung. Ich glaube, das kann ich jetzt so aus meiner Bubble so ein bisschen sagen, ich glaube jetzt für die, die eh schon, also ich habe gar keine Probleme, Wasser im Alltag zu trinken. Ne? Und ich glaube, so viele Menschen, die sich mit der Gesundheit schon eh schon beschäftigen und die sich die Zeit nehmen auch, um Gurkenscheiben zu schneiden, Zitronenscheiben zu schneiden, um das ins Wasser zu tun. Wahrscheinlich seid ihr für die jetzt nicht sozusagen die erste Lösung, die erste Wahl, müsst ihr ja auch nicht. Aber es gibt da draußen ganz viele Zielgruppen, du hast sie ja angesprochen, die, die sehr viele Softdrinks trinken, Allergiker, Diabetiker, Muttis mit Kindern oder auch ohne Kinder oder für Menschen, die generell Probleme haben, Wasser zu trinken, einfach ein Erlebnis zu schaffen. Ich glaube, das können wir einmal festhalten. Für die seid ihr eine ganz tolle Alternative und da spiegelt ja auch der Markt euch wieder. Ich würde jetzt mit dir, Lena, wir sind schon am Ende so fast angekommen, Wird noch mal kurz in die Zukunft mit dir blicken. Ihr habt ja ein völlige neue Innovation auf den Markt gebracht, also Geschmack zu simulieren. Glaubst du, dass das noch mehr Einzug hält, nicht nur beim Trinken, sondern vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, beim Schmecken quasi, also dass wir versuchen, ne, wir essen etwas, aber eigentlich haben wir einen ganz anderen Geschmack, also da wollte ich dich mal fragen, du bist ja voll drin in der Food-Bubble, was kriegst du da so mit an Trends, ist das vielleicht ein Trend, der aufkommt oder
0: ich glaube, dass wir in Zukunft uns schon deutlich mehr damit auseinandersetzen werden, was es noch für Alternativen gibt, um gesunde Nahrungsmittel, vielleicht auch umweltverträglichere äh, Nahrungsmittel interessanter zu gestalten. Und ich glaube, da wird sich noch viel tun in Zukunft. Auch ich, natürlich schon in der Vergangenheit gab es auch viele experimentelle Projekte, die irgendwie sich mit Duft auseinandergesetzt haben, auch auf einer ganz, ganz technischen äh, Ebene, zum Beispiel irgendwie mit AI und äh, was weiß ich, Virtual Reality wie auch immer, wie man wie man Geschmack beeinflussen kann. Also äh, irgendwie man 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 isst einen Butterkeks, aber sieht durch seine Google Glasses den Schokokeks und denkt dadurch, dass man irgendwie ein ganz anderes Produkt isst oder der Keks wird auf einmal größer gezogen und man hat das Gefühl, man ist total satt nach einem super kleinen äh, kleinen Stück Butterkeks oder was auch immer, was man da gegessen hat. Also ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Gedanken noch, wie man gesunde und weltverträglichere Lebensmittel interessant für den Konsumenten, für die Konsumentin machen könnte und bin gespannt, was wir da in Zukunft noch sehen werden. Und es ist auch im Übrigen, also vielleicht noch eine, eine Sache zu dem, was du vorher gesagt hast, dass wir vielleicht für, für Leute, die, die sich schon gesund ernähren oder so, nicht äh, interessant sind. Ich glaube, das möchte ich hier auch noch unterstreichen. Also wir sind, ähm, wir freuen uns, wenn Leute überhaupt nicht auf uns angewiesen sind und sagen, ich trinke immer schon Leitungswasser, ich brauche überhaupt nichts anderes. Ich glaube, das kann man kann man nur unterstützen und da haben wir auch überhaupt nicht den Anspruch, irgendwie, wie gesagt, das Zusatzprodukt zu sein, was, was die Leute am Schluss gar nicht brauchen, sondern...
1: Ihr wollt helfen.
0: Genau, ja.
1: Ähm, jetzt hattest du eben Gedanken angesprochen in der Foodbranche. Was sind denn eure Gedanken? Ich meine, ihr habt jetzt ein neue, neues Invest eingesammelt, äh, auch nicht wenig. Äh, für die, die es interessiert, können es gerne äh, nachlesen. Was sind denn so, was darfst du denn verraten? Was sind denn so eure nächsten Schritte, Gedanken? Was darfst du verraten? Woran probiert ihr euch aus? Bleibt ihr nur bei diesem Trinken und versucht einfach nur neue Geschmackserlebnisse zu entwickeln? Oder seid ihr schon auf einem ganz anderen Weg und versucht ganz andere Produkte auf den Markt zu bringen?
0: Ja, also wir sind natürlich, wir werden auch in Zukunft unser Produktportfolio ausweiten und Produkte rund um das Original entwickeln. Wir werden nicht ein Unternehmen bleiben, das ein Produkt auf den Markt gebracht hat und immer dabei bleiben wird, sondern wir wollen natürlich auch uns darüber hinaus weiterentwickeln. Die nächsten Schritte sind zwar, sind, ich sag mal so, die, die nächstliegenden äh, Themen wie neue Farben, neue Materialien, neue Geschmacksrichtungen, aber wir sehen definitiv Potenziale in der Technologie und sind uns sicher, dass wir damit noch spannende Produkte auf den Markt bringen werden und auch darüber hinaus. Und ich, äh, das ist der Gedanke, den ich gerade vorher schon mal so kurz erwähnt hatte. Die Vision oder der Purpose hinter unserem Unternehmen oder auch hinter unserem Produkt ist ja eigentlich, wie gesagt, Convenience-Erlebnis mit verantwortungsvollem Konsum zusammenzubringen. Und mit diesem Gedanken, glaube ich, ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr möglich, weil ich glaube, dass wir noch ganz viele Produkte nutzen, die zwar ein Kundenbedürfnis befriedigen und erfüllen, aber nicht die Konsequenzen, die dieses Produkt auf die Gesellschaft, aber auch auf die Umwelt hat, äh, beachten und ich glaube, mit diesem neuen Gedankenansatz kann man noch super viele spannende weitere Produkte gestalten, die auch für die neue neuen Generationen potenziell sehr interessant sein könnten
1: sprichst du mir aus der Seele, weil ich finde, das ist ja auch unser Motto, So, wir versuchen ja Gesundheit irgendwie emotional aufzuladen, dass es Spaß machen kann und dass es ein Erlebnis ist und nicht so dieses erhobene Zeigefinger, du musst jetzt was trinken, jetzt auf, ne, auf Trinken bezogen, auf das Leitungswasser, sondern wirklich da Erlebnisse zu schaffen, dass du immer wieder gerne dazu greifst und voll überzeugt bist und nicht so denkst, oh Gott, jetzt muss ich wieder das und das machen, sondern ich darf jetzt wieder eher ab zum Beispiel trinken. Ne? Meine abschließende Frage, Lena, die stellen wir eigentlich in jedem Podcast, ist eine ganz simple Frage, denn unser Motto bei den detox Rebels ist, wir müssen nicht immer mehr machen, sondern vielleicht einfach nur etwas anderes machen. Würde eigentlich auch ganz gut auf euch ja passen. Was würdest du dir jetzt wünschen, was wir Menschen in der Zukunft anders machen in Bezug auf Trinken. Wenn du ein Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen, was die Gesellschaft, was die Menschen, vielleicht auch Unternehmen anders machen soll?
0: Ja, ich glaube, was ich mir am Schluss wünschen würde, ist, dass die Leute viel mehr Leitungswasser trinken. Ich glaube, was wir vor allem in Deutschland, ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht, weswegen müssen wir uns Wasser aus Frankreich her schiffen lassen, äh, warum müssen wir, weiß ich nicht, Fiji-Wasser, was weiß ich, trinken. Wir haben hervorragendes Leitungswasser hier, ähm, haben das absolute Privileg auch in der Perspektive, super gutes, natürliches Leitungswasser äh, zu trinken und tun es nicht. Also ich würde mir wünschen, dass wir weniger abgepacktes Wasser kaufen.
1: Sehr schön. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Cool. Ich bin auch äh, komplett umgestiegen, seitdem ich äh, ausgezogen bin. Damals mit den Eltern hatten wir immer die Glasflaschen im Keller, aber jetzt äh, …
0: Kirschquelle. <lacht>
1: <Hi>. <lacht> weiß ich, Was hatten wir für eine Quelle? Ich weiß <lacht> es gar nicht mehr. Aber ja, äh, seitdem äh, Sodastream, das darf ich auch hier offen sagen, ein Kunde von uns ist. Also äh, wir dürfen sehr viel für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen, habe ich natürlich jetzt auch einen Sodastream zu Hause und sehr benutze schön. es äh, sehr regelmäßig. Und das kann ich wirklich an dieser Stelle auch nur wärmsten empfehlen, ohne dass ich irgendwie Geld dafür bekomme. Aber wir haben ja heute über AirUp gesprochen, meines Erachtens ein ganz tolles äh, Produkt, was eine attraktive Alternative sein kann, nicht muss, sondern für jeden mal ja möglich ist, mal auszuprobieren. Ihr seid mit AirUp, ihr seid auf allen möglichen Social-Media-Kanälen aktiv, natürlich besonders auf äh, Instagram, aber ihr habt ja sogar einen YouTube-Channel und, und, und. Ihr habt auch eine Homepage, wo man wahrscheinlich mal drauf gehen könnte und sich einfach mal was ausprobieren könnte. Ihr habt verschiedene Geschmacksrichtungen, du hast es angesprochen, ihr habt äh, dort äh, starter Packages, die man sich sozusagen mal nach Hause liefern lassen kann und einfach mal ausprobieren kann. Wer mehr über dich, Lena, wissen möchte oder mehr über das Startup erfahren möchte, du bist auf LinkedIn sehr aktiv, das heißt ich glaube, da können die einen oder anderen dich auf jeden Fall mal kontaktieren oder dir folgen Lena Jüngst, dann werdet ihr sehr viel mehr über diese Erfolgsstory erfahren, denn ich finde schon beachtlich, was ihr in so den letzten drei Jahren eigentlich so alles bewirkt habt, also von daher schon mal von mir ja, sehr großen Respekt. Vielen Dank, das wir sehr zu hören. <lacht> Lena, vielen Dank, hat mir echt viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns echt da im Bereich Trinken weiterentwickeln und für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, egal wo du bist, noch einen schönen Tag, bleib gesund und bis bald, macht's gut, tschüss.